0: Largeur music. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est un large en musique 319, on retourne sur des belles années, bonsoir Nico, dans le bocal technique, euh, j'ai fait une super invitation, mais ça c'est une autre histoire, on va pas perdre de temps, on attaque directe sur il y a une année, et en tant qu'on n'avait pas fait d'année d'ailleurs.
1: Ouais, bien longtemps. Ouais. Salut Steph, salut aux auditrices, aux auditeurs. Euh, 1995, comme d'hab dans l'année 90, enfin dans la décennie 90, on va faire ça en deux parties. Et aujourd'hui, donc bah, normal, première partie. Donc euh, 95, hein, plusieurs films notables ont marqué selon moi l'histoire du cinéma. Parmi eux, on retrouve Casino de Scorsese, Hit de Michael Mann, Apollo 13, dans une moindre mesure, de Ron Howard, Seven, de David Fincher, et Braveheart, de Mel Gimsot, c'était quand même une année de ouf, récompense, Forrest Gump, deuxième équipe, qui a l'Oscar du meilleur film, Les Roseaux Sauvages, de Tichiné, pour le César. Quel film Ouais, et euh, Palme d'Or, c'est euh, Underground, de costa ouais.
0: D'ailleurs,
1: il a disparu, lui, on n'en plus parlant. Et à savoir que 1995, ça marque également une étape importante dans le lancement de ce qu'on appelle maintenant le streaming, c'est le lancement de Netflix qui à l'origine c'était un service de location de DVD par correspondance. Ça a ensuite évolué pour devenir la plateforme de streaming qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je ne pense pas que c'était si vieux que ça. Si, si, ouais. Bon. Et puis bon, pour une note plus triste, les décès. 95, c'est la disparition de plusieurs personnalités. Dean Martin, acteur, chanteur, membre du Rat Pack. Louis Mal, le réalisateur français, connu pour notamment Au revoir les enfants. Et ainsi que la mort de Orson Welles, le légendaire réalisateur, acteur, producteur. Voilà, qui nous ont quittés en 95, mais en bon, ça c'est le cinéma, on va parler euh, musique. Ouais. Je vais commencer à par parler de Filter, un groupe de rock industriel américain formé en 93 par Richard Patrick, qui était un ancien membre de nine Inch Nails. Il a contribué à plusieurs albums emblématiques de nine Inch Nails. Il a apporté son expérience et son style musical euh, qu'on retrouvait dans nine Inch Nails à Filter. Et il, de, il, de, il est devenu euh, le membre central et le principal compositeur du groupe. Et en fait le nom du groupe Filter ça fait référence à la capacité de la musique de filtrer les émotions et les possés de l'auditeur. Filter, Ils sont connus pour un, son mélange unique de rock alternatif de métal industriel avec des éléments d'électronique. Et on retrouve la voix distinctive et émotionnelle de Richard Patrick euh, qui peut passer en fait, qu'il est capable de passer du registre doux à des éclats puissants et ça donne une dimension euh, moi je trouve supplémentaire à leur musique avec des paroles qui euh, explorent des thèmes sombres comme la colère, la frustration, la politique, l'annulation euh, sociale et euh, en 1995, Filter il sort son premier album, Short Bus, qui connaît un grand succès commercial. C'est un album qui est influencé par des genres comme, le, je disais, l'indus, le metal alternatif, la musique électronique, et qui se caractérise par des riffs de guitare lourdes, des rythmes puissants, une atmosphère sombre. Et en fait, les titres de l'album, ils présentent tous des sonorités agressives et des paroles introspectives qui abordent, bah, comme je disais, la, la colère. Euh... Short Bus, il est certifié disque de platine aux États-Unis et il a contribué à populariser le, le rock indus dans les années 90. On va écouter le titre hey Man, Nice Shot, c'est le single phare de l'album qui a contribué à la renommée de Filter, une chanson qui est inspirée du suicide de Herb Bud, d'ailleurs un homme politique américain qui s'est tiré une, une balle en pleine tête, en direct à la télé. Ah oui. Et euh, c'est devenu ce titre un hymne pour le groupe et ça reste une des chansons de Filter, la chanson la plus connue du groupe à jour.
0: Voilà, je vous, répète, on vous le répète souvent, mais sur les années 90, 95, etc., on fait vraiment une sélection, c'est très compliqué, on fait une mmh. sélection de disques dont on a moins parlé. Exactement. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Ah oui, oui,
1: il y a plein de groupes, d'albums voilà, voilà. emblématiques qu'on passe à la trappe parce que
0: il bah, faut voilà. faire des choix. Et voilà, et puis moi je vais sur les disques qui sont vraiment essentiels. Puis pour ma part, on change de registre avec le groupe Earthling. Earthling, c'est un groupe euh, anglais. Alors, un petit peu d'historique... Début 90, un certain Tissol partage sa passion pour la soul, le jazz, le rock, euh, la musique improvisée avec un, 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 un certain Mao, qui lui écrit sur des, sur des carnets l'histoire de l'Amérique du Nord en Jamaïque, en fait. Je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, ce truc là et puis, et puis, la vie a fait qu'il croise un certain Goff Barrow, mmh, officier de Portichède. Et donc, euh, et donc, ces trois passionnés vont créer un espèce de groupe qui s'appelle Harsling, où ils vont mélanger le trip-hop, le hip-hop, surtout le hip-hop. Il y a un peu de dub aussi, il y a un peu de musique électronique, il y a des ambiances là-dessus euh, assez austères, assez poisseuses même par moment. Et ce groupe-là a sorti en premier album en 1995. Il n'y avait pas eu de succès. Euh, pas eu de succès. Euh, mais ils ont quand même réussi à enregistrer un deuxième album qui, par contre, le label trouvera ça très, très gloque. Donc, il ne voudra pas en entendre parler. Le disque sortira neuf ans plus tard. Puis, entre deux, les deux, les trois membres, Bon of Baru, on sait ce qu'il a fait après. Et puis, Mao il va se retrouver à chanter dans différents groupes et notamment, il est chanteur du groupe Tristesse Contemporaine maintenant. OK. Donc ça, je l'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps. Et juste que l'autre, voilà, il va, il va tourner dans le milieu de la musique, underground. Je vous propose le titre Ananas, Ananas tem. Elle serait de leur premier album Radar, euh, vraiment un disque indispensable. Et je crois que c'est complètement perdu euh, à tout jamais. Et le deuxième album, je ne sais même pas ce qu'il vaut du tout. Quoi.
1: Et bien, ça serait une belle découverte pour ma part. Et on commence cette euh, année 1995, première partie, avec le groupe Filter.
2: rather live in shit than let the world see you work a shovel.
0: À l'instant, nous demandons d'écouter le titre Anadastem du groupe Earthling, Et puis, on va continuer à explorer cette année 95. Je vous propose le groupe Sim. Bien. Sim, c'est un groupe de rock indé américain formé au début par un certain Mac, Mac Cogan, qui est le chanteur leader de Super Chunk, mm -hmm. mais qui officiait à la batterie pour ce groupe-là. Donc, c'est Musicalement, c'est ouais, du rock indé avec une petite influence post-rock. Emo, Parce que un sur le début, et après petit à petit, le groupe a changé.
1: Même Emo, je dirais,
0: non Oui, oui. Ouais. Et puis après, tu... dès le deuxième album, euh, McCogan bah, le... a quitté le groupe, et on est parti pour des choses, euh, plus, on va dire, un peu plus classiques, tout en restant riches. Euh, le... sur, ce trois... sur cet album-là, ce, quatrième al... ce trois... deuxième album pardon, dont j'ai parlé, les morceaux sont peut-être un peu plus aboutis, c'est un peu moins froid. L'influence du post-rock est là, même, mais ce n'est pas du post-rock, c'est tantôt limpide, tantôt un peu, enfin un peu froid, c'est toujours aussi riche. Il se passe vraiment quelque chose sur ce groupe-là, même si moi je préfère le, vraiment le premier album. Je vous propose le titre, et puis le titre est absolument génial, je trouve de cet album « Are You Driving My Car ?» <rire> et je vous propose aussi le titre « Berlis pour illustrer tout ça. On fait un peu vite parce que je vais te laisser parler un petit peu.
1: Ouais, super groupe, qu'on aime ouais, tous ouais. les deux. Euh, moi je vais enchaîner avec Liway, donc un groupe du Queens à New York, formé en, au début des années 80. Ils sont considérés comme l'un des pionniers euh, de tout ce qui est crossover, euh, trash, un sous-genre du trash metal qui fusionne avec les éléments du punk euh, hardcore, et euh, avec le metal. Et Leeway s'est fait connaître grâce à leur démo « Band to Expire » qui est sorti en 88, qui a attiré l'attention de nombreux fans euh, de hardcore. Et le premier album du même nom est sorti en 89. C'est aussi devenu un classique du genre. Une démo saluée pour son mélange unique de riffs de guitare agressifs, de crossovers lourds et de paroles bien engagées. Les thèmes qui étaient explorés étaient la lutte contre l'oppression, l'annihilation sociale, les injustices de la société. Et tout en abordant des paroles sur des sujets politiques, sociaux. Et euh, leur deuxième album, Desperate Measures, il sort en 91. Il est dans le même, la même veine que son prédécesseur, avec des morceaux bien rapides, énergiques. Et en 95, il il sort son quatrième et dernier album à jour, qui s'appelle Open Mouth Kiss. C'est un album qui marque un tournant pour le groupe, qui intègre un groupe, euh, un groove qui est similaire à des groupes comme euh, qui étaient à succès à l'époque comme Red Against The Machine et avec des chansons de Open Mouse Kiss, il se distingue par un chant agressif mais aussi mélodique, et ainsi qu'un son énergique et entraînant. C'est une évolution du style de Leeway qui se démarquait des autres groupes de la scène de New York, du hardcore à l'époque. Et euh, malgré la qualité de l'album et la progression musicale du groupe, Leeway n'a pas reçu autant d'attention que certains autres groupes de la scène hardcore de New York. Il y a eu des conflits internes qui ont finalement conduit à la séparation du groupe le chanteur Eddie Sutton il continue de tourner euh, c'est le seul membre du groupe euh, il continue d'interpréter les chansons des deux premiers albums sous le nom de Leeway New York Hardcore je les ai vus au, au Hellfest et bien qu'ils ont eu une carrière courte c'est pour moi un groupe qui a marqué euh, l'histoire du, du Hardcore et euh, leur influence sur le crossover trash reste significative et leur musique a inspiré de nombreux groupes et a contribué à façonner le son du trash metal des années 90. Et on va écouter un titre que j'adore qui s'appelle I Believe, qui est issu de leur dernier album, Open
0: Mouth Kiss. Et je voulais juste rajouter une petite ligne sur Sim. Ils sont formés en 91, séparés en 2000, au bout de 4 albums, ils ont évolué vers d'autres groupes. Et tout de suite, on va écouter ce titre Berlitz.
2: So, hey man, I don't, he ain't had to go there, man.
1: vient d'écouter Leeway, on est au milieu de notre émission sur euh, l'année 95, première partie. Je vais passer à un groupe qui m'est cher, qui s'appelle Paradise Lost, groupe britannique formé à Halifax, en Angleterre, en 88. Ils sont considérés comme l'un des pionniers et l'un des principaux représentants de la scène Doom Metal et Gothic Metal. Alors, au début de leur carrière, ils étaient, eux, influencés par le Death Metal. Ils ont rapidement évolué vers un son plus sombre mélancolique, en incorporant des éléments gothiques et atmosphériques dans leur musique. Leur premier album, Lost Paradise, il sort en 90, et c'est un exemple classique de de doom metal avec des riffs lourds lugubres et euh, le groupe a continué à évoluer c'est un groupe qui a toujours évolué de style ils ont expérimenté euh, au fil des années leur album gothique qui sort en 91 lui c'est un tournant majeur de leur discographie il a introduit des éléments gothiques plus prononcés avec des vocaux clairs qui contrastent avec les hurlements des premiers albums qui sont caractérisés par le death metal cet album il a été influencé par de nombreux une influence pour de nombreux groupes de groupes de métal gothique et en 95 Paradise Lost il sort son cinquième album selon moi leur meilleur Draconian Time produit par Simon Effermet c'est un album qui a réussi à capturer un son puissant atmosphérique il présente un mélange équilibré de riffs lourds accrocheurs, de mélodies accrocheuses et de vocaux clairs euh, franchement j'adore cet album je les avais vus à l'Olympique à l'époque en 95 c'est un de mes premiers concerts que j'ai fait euh, tout seul sans mes parents
0: ouais. j'avais 15 ans,
1: <rire> <'avais> 15 ans. <rire> les paroles de Draconian Time Times, ils explorent des thèmes sombres, introspectifs centrés sur la mélancolie la perte et la réflexion sur la nature humaine. Euh, L'album a reçu des élages de la part des critiques et il a été acclamé par les fans. Ça a contribué à croître euh, la notoriété de Paradise Lost à l'époque et euh, Dragon Night Times, il a eu une influence significative sur la scène euh, c'est un classique du genre et après toutes ces années, je trouve qu'il n'a pas vieilli cet album je l'adore. Et on va écouter le titre The Last Time, issu de cet album emblématique qui selon moi est le meilleur du groupe
0: et puis vrai vrai, comme tu disais, c'est un groupe qui se renouvelle sans cesse. Ah, qui est parce que... Qui est après,
1: avec One Second ou euh, Host, ils ont été même vers euh, du dépêchement.
0: Ouais, ouais. Mm. Puis, pour ma part, je vous propose au groupe féminin Slitter J'en J'avais déjà mm. parlé, donc rapide. et ce morceau est génial celui que as euh, Groupe de punk rock euh, américain formé en 95 euh, euh, dans la scène Riot Girl. Le nom du groupe vient d'une rue, en fait, où était leur, euh, leur studio. Leur studio, leur studio de répétition, donc voilà, donc vous ne pas comprendre comme nom, ils ont pris ça comme nom, voilà, donc c'est un groupe y a une grosse popularité au début des années 2000, 2000-2002, et sans renier leur valeur féminine, le punk et l'indé, donc ils ont continué à sortir des disques, ils sont séparés en 2006, et ils sont revenus en 2014 pour d'autres disques, moi je préfère leur première période, mais ça c'est une... Non mais, mais j'aime quand
1: même, moi, leur récent. Je, je préfère aussi la première période, mais je trouvais intéressant leur dernier oui, oui.
0: album. Oui oui. Mais leur vraiment, leur quatre disques, Ils les auront. Ah oui. C'est oui, un je suis très bon disque. Il euh, y a d'autres projets. Il y a d'autres projets euh, à côté. Il y a le Tigre Il y a plein de choses en même temps. C'est un groupe euh, vraiment qui a marqué euh, les esprits. Mais je pense plus tard. Plus. On en parle plutôt maintenant, en fait, de jour plat. Je vous propose quel titre Je vous propose le titre de "Day I Want Away". Ce serait l'album éponyme sorti en 95
1: excellent album. Et on commence avec Paradise Lost.
3: Disappoint me, String. I had such fucking hopes for us.
0: Slater Kinney et puis on va enchaîner tout de suite avec un groupe qui me, me tient à cœur, que j'ai souvent passé, mais que j'ai décidé de repasser car ce deuxième album, car c'est le nom de l'album, the second album, est très important. Enfin, euh, il a marqué vraiment et en tournant dans leur carrière. C'est un album qui a au niveau du y a peut-être moins de fulgurance que le premier mais qui est beaucoup plus atmosphérique, beaucoup plus sombre. Il y a toujours cette espèce de voix grave sortie dans de ses oeufs. J'ai fait un peu de poésie, ça serait un peu... On imagine la morosité des nuits alcoolisées, euh, la détresse des fêlures quotidiennes, euh, les fêlures quotidiennes qui mettent en musique, qui les mettent de façon héroïque. Euh, le tout, as on a l'impression qu'ils chantent que pour nous, en fait et c'est en groupe à part euh, la suite de la carrière sera différente, là il y a vraiment le, le côté cinématographique parce qu'ils feront beaucoup de BO pour Claire Denis depuis le début depuis mmh. des années, et là on sent vraiment ce côté cinématographique dans ce disque c'est vraiment un, un grand disque il y a notamment la co collaboration d'un manque de Drang dessus et de la chanteuse de Walt Cabot qui vient faire des chœurs, enfin voilà ils sont super bien entourés vraiment un disque que je vous recommande vivement si vous ne connaissez pas encore ce groupe, commencez par cet album-là. Je vous propose le titre No More Affaires, Essere -ce de cet album, sorti en 95.
1: Ok, alors euh, moi je vais enchaîner avec un groupe. Alors pour euh, expliquer un peu euh, le, comment on fait la tambouille, en général euh, on décide d'un thème sur l'émission toi tu m'envoies ta prog, après je me cale dessus. Et en fait, on fait ça quelques temps avant pour s'organiser. Et après, on fait l'émission. Et euh, quand il y a des changements, on est un peu court pour faire des, des changements de programmation. Et donc, j'ai choisi de passer à Rammstein. Et c'est au moment... Euh, là, on est en émission. Là, et en fait, c'est passé hier. Euh, tu m'as dit qu'il ouais. y avait une affaire sur le chanteur.
0: Donc je pense. Birth, euh...
1: Ouais. Voilà. Enfin bref, on va pas parler de ça. Mais euh, si euh, j'avais su, je pense que j'aurais changé... Euh ma programmation toujours dit-il que je peux pas n'empêche que la musique j'aime re... toujours cet album il m'a marqué à l'époque le premier album de Rammstein donc on va juste rester sur la musique Rammstein c'était un groupe allemand archi connu issu du circuit punk de Berlin Est un groupe qui mélange le métal le rank industriel et on peut même dire la pop euh, dance il a connu un succès mondial dans les années 2000 ils s'ont fait connaître notamment grâce à la bande originale de Lost Highway de David Lynch ouais. qui était peint en 97 alors comment le groupe se monte euh, Richard Krops le futur guitariste de Rammstein il il a grandi du, au côté est de l'Allemagne, entre les deux Allemagnes. En 86, il faisait partie d'un groupe qui était autorisé par l'État, qui s'appelait First Arch, qui avait publié un album. Et ouais. c'est là qu'il rencontre le guitariste Paul Landers et Till Lindemann, le fameux, là, qui était alors batteur à l'époque. Et lui, Lindemann, fils d'un poète, c'est euh, est un ancien espoir olympique de natation. Il travaillait comme un artisan vanier. Et euh, Landers, quant à lui, c'était un musicien expérimenté. Il jouait également dans un groupe de punk qui s'appelait euh, Feeling Bee qui était fondée en 83 à Berlin-Est. Et Feeling B, c'était l'un des premiers groupes de rock autorisés par le gouvernement de la RDA à se produire en public. Et pour contourner la censure, ils chantaient en anglais. En fait, ça leur permettait de se produire presque partout sans subir la pression de la Stasi et de recevoir un financement gouvernemental pour chaque concert. Et Feeling B, ils ont publié trois albums entre 89 et 83, dont deux après la chute du mur avant de se dissoudre. Et pendant ce temps, Krups, lui, il a découvert le mélange de métal, de, mu de musique industrielle du groupe américain Ministry et il a eu l'idée de fonder un nouveau projet, un groupe plus authentique centré sur l'identité allemande avec un style métal mais ouvert à des sons euh, et à la musique électronique et c'est là qu'il a proposé à Lindemann d'écrire les paroles et d'en devenir le chanteur. Le nom choisi c'est Rammstein, Rammstein du nom d'une ville de l'Allemagne de l'Ouest où euh, l'armée de l'air des états unis et l'OTAN, ils avaient une base militaire qui est tristement célèbre parce que lors d'un meeting aérien en 88, il y a deux avions d'une patrouille acrobatique italienne qui se sont télescopés. Ils ont tué trois pilotes, enfin il y a eu trois pilotes de mort et 30 spectateurs euh, qui ont été blessés. Le premier album de Rammstein chanté en allemand, il s'intitule RZ-Held peine de cœur en français, il est sorti en 95. Et il connaît immédiatement un succès, en particulier en Allemagne, où le groupe devient un objet de fierté nationale, la musique affusionne le métal, la musique industrielle avec de la pop et une utilisation massive des synthétiseurs, de la boîte à rythme et là avec la voix impressionnante du chanteur. Et en fait, en plus, ils sont hyper connus pour leurs concerts où on voit des feux, euh, mmh. euh, tout ça, enfin, et en plus, ils jouent avec l'image, c'est vraiment un groupe intéressant avant que je connaisse cette histoire de merde. Ouais, oui. Mais bon, bref, on va écouter le titre Ramstein qui est issu de leur premier album. « Erzeled », je sais pas si c'est comme ça que ça se dit en allemand, j'ai jamais fait l'allemand, ouais. qui est paru forcément en 95.
0: Et à Rammstein, en fait, ils ont rajouté une lettre par rapport ouais, au nom ça. de la ville, mm. et puis le chanteur qui était, quand tu disais, champion olympique, enfin, espoir olympique en natation, il s'est blessé au genou, c'est pour ça que sur ses concert, souvent, il tape sur sa jambe, en fait. D'accord, ok, bah, lu, tu me l'as C'est juste papier. Voilà, Tout de suite, le grand écart des gens, on va commencer avec Tinder -sticks.
2: no more fear No more fooling around There's no more fear How you gonna find out If I tremble in your eyes If I sigh through your head this last affair There's no more fooling around There's no more affair How you gonna find out If my hand by my side If I avoid you stare This last fair Shootin' time, motherfucker.
1: Après Rammstein, on termine euh, notre émission euh, 1995, première partie, avec pour ma part le groupe TAD, donc groupe de Seattle, formé en 88, qui tire son nom du chanteur et guitariste Thomas Doyle, surnommé TAD. C'est un groupe qui est souvent associé à la scène grudge de Seattle, hein, j'ai beaucoup parlé de ce groupe, bien qu'eux, ils ont... Pas atteint le même niveau de notoriété d'un Nirvana ou voire d'un Soundgarden. Leur son, on peut le décrire par un son lourd, abrasif, avec des influences de métal, de punk, de rock alternatif. Les chansons de Tad étaient souvent marquées par des riffs de guitare puissants, une basse groovy, avec la voix bien distinctive de Ty dog qui oscillait entre les tonalités hurlantes et les mélodies plus mélancoliques. Et ils ont signé chez Sub Pop. Qui a joué un rôle clé dans la popularisation du mouvement grunge et a sorti, ils ont sorti leur premier album *Guns Ball* en 1989, un album bien accueilli par la critique. Ils ont ensuite sorti les albums *Satellite* en 1990 et *Eight Way Santa* en 1991. Euh, je conseille vraiment génial. Et leur dernier album, *Infrared Riding Hood* quatrième et dernier album, il sort en 95. C'est un album qui présente une évolution de leur son alors que les deux premiers albums étaient caractérisés par un son lourd, abrasif. Cet album il montre une tendance vers un son plus mélodique, expérimental. Les chansons combinent des éléments du rock alternatif, du grunge, de la noise, créant une ambiance sombre et atmosphérique. Les paroles de l'album, c'était plus... Euh, ça parlait de la société de consommation, de la politique et de la condition humaine, tout en conservant une dose d'ironie et le sarcasme caractérisé de Tide Doyle. Infrared Riding room il reste un album apprécié par les fans, mais il témoigne de la capacité du groupe à évoluer, à expérimenter, tout en conservant leur identité musicale distincte. L'album, il a été même un échec commercial, et Tide, il se sépare en 1999, après la séparation du groupe Tide Doyle, poursuivi une carrière solo, il a également joué avec d'autres groupes comme Hog Molly et brother of une clause, mais ça c'est une autre histoire. On va écouter le titre démentia issu de ce fameux album.
0: Puis pour ma part, ça sera Yo Latin, go vous allez me dire encore une fois chaque année, <rire> mais c'est encore en chef dœuvre c'est pas le problème quoi. C'est ah un bah, chef dœuvre c'est euh, de, de la puissance et l'énergie, son son original et touchant, c'est cette ambiance fantomatique, euh, urbaine, grise et froide, c'est des fulgurances noise. C'est sombre et mélancolique, il y a quelques respirations un peu folk qui, qui euh, voilà, où on peut se reposer un petit peu. Vraiment, euh, il est différent du, du disque précédent qui était aussi en chef dœuvre L'ambiance est plus sombre que le précédent. Il y a aussi moins de claviers que dans le précédent. Vraiment, c'est que dire avec ce groupe-là que ces années, euh, il voilà, faudra attendre jusqu'en 2000 où là ils vont nous claquer une dernière fois. Euh, la tête, et après, ça, ça va un peu se calmer, parce que la réponse à autre chose, il n'y a pas d'explication. Voilà, je vous propose le titre Flying Lesson, en parenthèse Hot Chicken One Pour illustrer tout ça, vraiment, c'est je ne sais que dire, juste écouter ce disque. Et c'est vraiment, leur, leur musique est temporelle, à ces Américains, formés en 80, hein, je vais oublier de préciser, à ils sont trois, le, batteur, le bassiste a changé, mais le bassiste a changé ce que milieu... Des... Début 90, et avec celui-ci, ils ont pris une routine, ah, et voilà. Je me trompe pas si je dis que c'est presque un de tes groupes préférés. Oui, c'est parti de mes 1200 groupes <rire> préférés que j'ai vu deux fois sur scène, et franchement, sur scène, ça claque à ça. Ça claque dur. Euh, le guitariste fait partie des meilleurs guitaristes de tous les temps. On dirait pas quand on écoute leur disque, mais c'est très, très compliqué, son jeu de guitare. Puis voilà, puis on va écouter ce titre-là. Euh, album Electropura, vraiment. Je pense que c'est... Un des groupes indispensables de ce, de ce groupe-là. Il y en a trois et on en fait
1: partie. Ok, et eh bien voilà pour notre première partie de 1995. On débute par TAD et on se retrouve forcément la semaine, euh, la semaine prochaine pour la deuxième partie. Yes Bye bye
0: Bye